0: 012 News Podcast.
1: E agora chegou aquela hora esperada, a hora do bate-papo, da entrevista. E a nossa entrevista de hoje é com um fisiculturista e também nutricionista, o Pedro Del Monte. o Pedro que já esteve participando aqui conosco no primeiro jornal, numa outra oportunidade, mas que está de volta hoje para bater um papo aí conosco com relação à alimentação. Bom dia para você, Pedro.
2: Bom dia Ellen, bom dia Marcelo, bom dia. obrigado mais uma vez, é uma honra poder estar aqui é, compartilhando esse momento e distribuindo aí um pouco de informação para o pessoal, para os ouvintes, a respeito aí dessa, dessa nova estação que tá entrando aí, né?
1: Exatamente, lindo, né? aliás, o inverno teve início na segunda-feira, dia 21 de junho, e é a respeito dele também que vamos conversar hoje que segue o rumo aí da nossa conversa, né Pedro? Aliás, é, a época de inverno é uma época aí que acaba é, fazendo com que a gente tenha mais fome, não é? A gente queira comer aí coisas mais calóricas. Então eu já pergunto pra você, é, como fazer para evitar comer coisas calóricas aí no inverno?
2: É, na verdade a gente tem que não precisa deixar de comer, né? Aquelas coisas, aquelas comidas típicas, tem umas, é natural tem um, umas preparações mais calóricas no inverno, às vezes, né? A gente opta por chocolate quente por uns fundis, umas sopas a gente só tem que moderar né? o ideal é dar pra gente fazer algumas substituições na verdade, o padrão alimentar que a gente deve seguir em questão de itens alimentares são basicamente os mesmos que a gente come o ano inteiro, respeitando a sazonalidade. Mas é bom ter, ter sempre presentes frutas, vegetais, hortaliças, carnes, grãos integrais. né? Então, é, de forma geral, eu acho que é preciso ter um pouco de moderação né? na hora de fazer as escolhas e não ficar o tempo todo partindo para essas opções com uma densidade calórica maior, porque de fato o inverno oferece mais dessas comidas quentes, né? Mais palatáveis, então a gente acaba buscando mesmo esse tipo de alimento é natural. Na e... verdade
1: para quem já come a cada três horas não vai mudar em muita coisa, porque vai continuar comendo a cada três horas só que como você tá dizendo é importante saber escolher quais alimentos é, utilizar principalmente no inverno onde parece que o apetite das pessoas né, acaba abrindo um pouquinho mais, não sei se é por conta realmente do é. frio.
2: É normal, é. no inverno a gente tende a sentir mais fome aumenta um pouco a nossa necessidade energética por conta que o corpo precisa manter a temperatura elevada, né, padrão e acaba gastando, tendo um gasto energético um pouco maior do que nos dias quentes então dessa forma é, mas isso não é uma desculpa pra gente sair comendo. Ah, já que o meu corpo tá gastando mais, eu posso comer à vontade ou exagerar em algumas comidas mais calóricas. O ideal é a gente buscar alimentos com uma densidade energética baixa, mas com volume grande, certo? Então,
1: que sa... alimentos seriam esses, então?
2: No geral, são frutas, saladas, legumes, né? É, os vegetais, então o pessoal foge um pouco da salada fria no inverno, não apetece tanto assim o nosso paladar mas fazer os vegetais refogados né, legumes refogados frutas, né, por exemplo melancia, melão, dá pra gente usar nas refeições intermediárias não deixar de lado as frutas porque é comum também a gente no inverno, né, optar mais por, por lanches quentes, deixa esses, esses alimentos mais frios, ou in um pouco de lado, tem que se atentar nisso.
1: Falando e... em lanchinhos quentes, então, a, voltando um pouquinho aí, a questão da do caldo, da sopa, é, é importante utilizar, né, os legumes que são realmente de fato utilizados, é. né, nessa questão de sopa, ou caldo que todo mundo fala, ah, vou tomar o caldo porque é, ele não é tão calórico assim, mas chega lá coloca bastante queijo ralado em cima do caldo, então quer dizer aí nesse caso não resolveu muito né Pedro?
2: Isso, eu ia falar sopas e caldos né de legumes são uma excelente opção, no verão a gente só tem que se atentar justamente porque de repente, dependendo dos ingredientes que nós vamos adicionar ali, a gente consegue extrapolar nas calorias então tem queijos bem gordos é, carnes, evitar né, ficar colocando muito bacon, muito embutido linguiça, preferir umas carnes mais magras, um franguinho desfiado o ideal é que nessas sopas e caldas a gente, para ser uma refeição completa, tenham itens um, de todos os grupos alimentares, então pessoal às vezes faz só calda de batata com bacon, então é interessante é, a gente de repente colocar grãos colocar é, os, ver os verduras, legumes, os vegetais e também alguma fonte de proteína, uma carne, um frango desfiado, por exemplo, né? Uma ideia para ter uma refeição mais equilibrada e não ficar só carboidrato ou só legumes de repente, né? Então...
1: Entendi. O Pedro, você tocou num assunto aí que me chamou a atenção <risos> e que até é um pouquinho polêmico, pode-se dizer assim, para aqueles que, que são aí é, Sempre buscam uma, uma Qualidade melhor da saúde Bacon é vida? Dá para se comer bacon?
2: Dá, dá para se comer bacon É uma delícia, né? Mas a gente tem que ter Atenção, é um alimento Com uma densidade calórica bem alta E rico em gordura saturada Então assim, é, eu costumo dizer que não tem Um alimento que é vilão Nem um que é mocinho O interessante é o equilíbrio e saber consumir com moderação. Ficar comendo bacon todos os dias, assim, a torta é direito, não é interessante, né? Igual eu falei, pela quantidade até de gordura saturada, o alimento com a densidade calórica bem alta, mas também não quer dizer que você não, não possa comer, né? É o
0: lance do equilíbrio e, e da moderação,
2: justamente isso mesmo, mais
0: esse lance.
1: Entendi. Marcelo?
0: É, você falou justamente sobre o alimento vilão, o alimento mocinho. Na verdade, o que acontece são as atitudes nossas, que elas são mal é, produzidas, são mal nós somos mal assistidos em termos de, pelo visto, de informações, né? Porque pode se comer de tudo, só que a gente não tem essa prática essa de, esse, esse essa expertise de saber o que a gente chega lá e acaba comprando o que dá vontade. É, verdade,
2: isso é uma coisa que eu até converso com outros profissionais, que existe uma carência de educação nutricional, vamos dizer, algumas escolas atualmente já tem uma preocupação a mais, né? então as pessoas acabam comendo o que dá vontade, o que tem acesso, o que está mais fácil e passam uma vida às vezes sem se preocupar com a qualidade desses alimentos. E aí só vai parar para pensar ou para refletir sobre isso quando aparecem os problemas de saúde ou quando está numa condição de obesidade, insatisfeito com o próprio corpo, aí a pessoa começa a parar para prestar atenção. Então, muitas vezes é, essas doenças crônicas geradas pelos maus hábitos alimentares ou até mesmo a obesidade é, As pessoas acabam sendo vítimas da ignorância, em, né? uhum. de certa forma Porque se você tem a instrução, como você falou, tem a orientação Fica mais fácil de fazer as escolhas e ter autonomia alimentar para ter uma vida saudável e né? saber ter esse equilíbrio
0: Uhum. Agora, uma prática que muitas pessoas têm, acabam criando hábitos né? ou acabam ouvindo de uma pessoa ou outra por exemplo, a pessoa na parte da manhã, a partir de hoje eu não vou tomar mais café da manhã, ela pula o café da manhã, vou só almoçar e olha lá, só jantar, né? É, qual que é o problema da pessoa o que pode acarretar ela pular essa fase tão importante que é o café da manhã que a gente aprende com os nossos pais.
2: Certo, é. na verdade o café da manhã de fato é uma das refeições mais importantes do dia mas é uma questão até de de hábito, né? Tem pessoas que não sentem fome de manhã, isso é muito comum no consultório e é uma questão fisiológica, não tem um hábito, mas também não quer dizer que isso é um problema. O importante é que ao longo do dia a pessoa se alimente e atenda as necessidades nutricionais dela, uhum. né? Então consiga até o fim do dia comer o que ela precisa, né? Entre aspas assim para suprir todas as suas necessidades. Essa questão é, até por isso existem uma série de estratégias nutricionais, igual o jejum intermitente, o low carb. Isso, então, na verdade, é, é aquela, aquela que mais se adapta ao estilo de vida da pessoa. Se a pessoa não come de manhã, tem o hábito de fazer poucas refeições, de repente é, dá para ir para uma linha de trabalho. O importante é o profissional ou a pessoa mesmo se atentar em estar tá comendo uhum. de forma equilibrada e, e atendendo uhum. suas necessidades. Não ficar devendo nutrientes nem alimento para o corpo. O que
0: seria esse jejum
2: intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia nutricional né, que o pessoal utiliza para o emagrecimento ou até mesmo para o estilo de vida. Né? A pessoa gosta de ter esse padrão de comer poucas vezes no dia, então ela fica... Pelo menos, né, para se considerar jejum intermitente, aproximadamente 14, 16 horas de jejum. Então a pessoa faz a sua, a sua última refeição às 8 da noite e depois vai comer no outro dia só lá às 2 da tarde, a 1 da tarde. Então, para algumas pessoas, isso é normal, a pessoa já faz isso intuitivamente, tá acostumado e tal... Então, para ela, tudo bem, desde que naquele espaço de tempo que ela tem para comer, ela atenda suas necessidades, consiga comer de forma saudável. Agora, para uma pessoa que já não está acostumada, que igual eu, eu gosto de acordar, comer um cafezão da manhã e tal, como todo o tempo todo, esse talvez o jejum intermitente não fosse uma boa opção. Não seja uma estratégia uhum. adequada nesse sentido, porque já não, já não se encaixa muito no que eu estou acostumado e tal. Então, na verdade, essa questão é. É, quando a gente busca uma estratégia nutricional para algum fim para o paciente seja saúde seja emagrecimento o que quer que seja a gente tem que avaliar antes qual é aquela estratégia que se adapta melhor ao estilo de vida do paciente não fazer o paciente se adaptar àquela estratégia né? essa às questão vezes... que
1: você está citando é bastante interessante Pedro porque por exemplo no meu caso eu sou uma pessoa que não sinto fome pela manhã então é, para mim é muito cômodo pular até é, a uhum. parte do café da manhã que na verdade assim é, pela manhã eu gosto do cafezinho básico pretinho básico uhum. e um, um, uma bolacha um pão, alguma coisa nesse sentido nada além disso, para depois só é, aguardar pelo almoço, mas eu também conheço muitas pessoas que tem no café da manhã como se fosse uma refeição de almoço praticamente eu acho muito interessante quando você fala de cada um tem o seu perfil e a importância que se faz um profissional da área, no caso de nutricionista, acompanhar o que melhor adequa a seu paciente. De fato, é muito importante, né?
2: Sem dúvida. Esse é o diferencial até para que haja engajamento e adesão do paciente na terapia nutricional, certo? Porque ninguém consegue se manter ou fica muito estressante massivo, fazer, é, comer alimentos no, numa hora que você não está acostumada, coisas que você não está acostumado, que numa logística que atrapalha às vezes toda a sua rotina, seu estilo de vida, então sem dúvidas um bom profissional ele deve adequar né as necessidades do paciente, é, o plano alimentar dentro de, também se preocupando com essa questão logística, o estilo de vida, os hábitos, né o que está acostumado já a fazer. Ah, mas está tudo errado. Beleza, então aos poucos a gente vai mudando esses hábitos. Tem pacientes que ah, não tomavam café da manhã, mas gostavam de treinar logo cedo e aí ia para o treino, ficava lá com fraqueza, enfim. Então a gente caprichou um pouquinho mais na janta do paciente e aos poucos foi introduzindo alguma coisinha de manhã. Então a pessoa não consegue comer? Beleza, mas você consegue beber alguma coisa? Ah, então isso a gente tomar é, uma dose de proteína ou fazer uma vitamina ou um copo de iogurte de repente né, a gente vai introduzindo aos poucos é, ou não depende do caso né então é tudo muito é muito muito personalizado é muito individual né cada uhum. cada ser humano é um então a gente tem que ir adequando da melhor forma para atender as necessidades do paciente.
0: Então. E também tem uma, uma questão, porque você deve atender pessoas, tanto que procuram pela, pelo nutricionista para tentar um, readequar o seu hábito alimentar, é, pessoas, de repente, que são é, sedentárias e que querem ter uma, uma condição alimentar melhor para não ter sobrecarga de peso, ou você também deve atender pessoas que, além de procurar essa mesma situação de uma alimentação correta que treinam. Então você tem essas duas pessoas, a pessoa que quer se alimentar bem e que está em casa sem fazer nada e a pessoa que quer se alimentar bem e que busca um treinamento. Então são, são rigores e tabelas totalmente diferentes, né? Que a pessoa tem que ter, né?
2: É, exato. São necessidades diferentes, né? Uma pessoa que trabalha ou que fica o dia todo no computador, que não, não trabalha, não faz atividades físicas, vamos dizer, tem uma demanda energética e nutricional diferente de um atleta né, que tem treinos intensos alta performance então, e o estilo de vida é muito diferente né? às vezes uma pessoa que é esportista ela já tem uma consciência ou já tem um padrão alimentar um pouco mais saudável de escolhas com alimentos com uma qualidade um pouco melhor e tal enquanto geralmente as pessoas é, que são mais sedentárias que vivem nessa correria do dia a dia tem o hábito de Comer alimentos mais processados, coisas mais práticas, porque essa questão de sedentarismo se arrasta, às vezes, para a hora, hora de fazer a comida. né? Então, às vezes, a pessoa é sedentária na, na questão de atividade física e também não tem tempo para ficar uhum. fazendo, ou não quer ficar gastando tempo fazendo ou preparando o alimento. E isso acaba fazendo com que ela opte por, uh, opte por, por iFoods, por exemplo, uhum. por esses deliveries
0: e por alimentos super processados ou oh, aqueles processados. macarrões instantâneos com aquele saquinho cheio de de, 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 então, de de sal e aí né? um problema, é
2: problema, acaba negligenciando as frutas uh -huh. a salada mesmo os, os vegetais que mal ou bem são são alimentos que dão um trabalhinho mais para você fazer, você tem que lavar, tem que preparar e tal, então isso é um, é um problema, vamos hum. dizer que eu encaro hoje no, hum. no consultório, são essas pessoas que não estão afim muito <risos> de fazer, né Exatamente. Mas a gente vai trabalhando aos poucos, vai dando caminho, né? Vai uhum. ajustando isso aí.
1: E essa questão é, relacionada também às pessoas acima de 40 anos, fica mais fácil administrar é, no inverno? As pessoas mais jovens é que são um pouco mais desregradas, digamos assim? Como é que, que, que você enxerga essa questão?
2: É, na verdade, o pessoal aí para cima dos 30, dos 40 anos, eles têm uma consciência um pouco maior nessa questão de, de controle, né? De não, não meter o pé na jaca, vamos dizer assim. A galera mais jovem acaba saindo mais, reunindo, é, bebendo quase no final de semana. E aí nessas reuniões já tem a pizza, já tem os lanches. Então, os jovens, vamos dizer que dá um pouco mais de trabalho, né? Entre aspas pra gente tentar controlar ou ajustar essa questão do fim de semana, até, acho que até pela idade, o estilo de vida, né, as amizades. Então acaba pesando. O pessoal um pouco mais maduro é, dá até um pouco. não dá mais gosto, né? Ele é um pessoal bem engajado, pelo menos o pessoal que vai no meu consultório, é um pessoal bem engajado, assim, pra cima dos 30, dos 40 anos tem mais consciência, eu diria assim, alimentar
0: na hora de fazer as escolhas de cuidar da saúde como um todo uhum. Agora outra coisa é... nessa época de frio como você falou, de iFood de outras, outras empresas é... As pessoas. Muita gente opta por realmente isso aí, pedir comida por delivery. E a pizza é quase sempre a grande estrela, né? Dos pedidos. Eu te perguntaria assim: as pessoas. Ah, o fato das pessoas não pedirem um delivery assim, de comida saudável, o que, que é? É o, é o hábito da pessoa não pensar, será que existe alguma coisa saudável que eu posso pedir comida para enxergar em casa? É falta de hábito da pessoa de pensar nisso ou é falta de oferta do mercado? Não? Existem é, empresas que ofereçam só comida saudável, assim, inclusive nessa nossa época.
2: Eu diria que é um pouco de tudo, né? Às vezes junta isso a, a falta de oferta no mercado. Então, geralmente, esses, é, essas empresas que fazem uma alimentação mais saudável têm um custo um pouco mais elevado, até porque eles se preocupam com a qualidade dos ingredientes e tal, ou deveriam se preocupar, então acaba agregando mas é, o valor nesses produtos em relação a essas pizzas, a esses lanchão de, de trailer, assim, uhum. né, então que, o pessoal não tá muito preocupado com a qualidade, eles querem ter então, um preço bom e é algo palatável, saboroso e entra também a parte até da psicologia, do, eu acho que do, do, do cliente, do paciente Olha, ah, já que eu vou comprar alguma coisa aqui, eu vou comprar um. Já quer logo o um lanchão, já vai uhum. gastar, já vou comprar um mais gostoso, mais saboroso. A maioria das pessoas, né, igual. Não tem muito essa consciência de ah, se preocupar. Justamente, mas. Às vezes a pessoa tem mais consciência na hora que ela vai no mercado, na hora que ela vai fazer uma comida, uhum. do que quando vai pedir. Já acho que é um lance meio de cultural, já que vamos pedir, vamos pedir aí alguma coisa gostosa, pedir alguma,
0: algum rangão assim desses, mas. Mas calóricos, vamos dizer muito bem. Agora outra coisa, muita gente acaba procurando, né, por conta própria, suplementos alimentares ou aqueles polivitamínicos né, chamados popularmente de A, Z, X, Y, não uhum. sei o que. Eles são vendidos sem prescrição médica, não tem muita regulamentação não tem muita, muito problema para quem quiser comprar isso. Chegar na farmácia, escolher e levar embora. É, mas me diz uma coisa, é, existe riscos com esses polivitamínicos? A pessoa amanheceu, hoje eu quero tomar um polivitamínico para me sentir bem. Existe risco? Existe benefício? Como que dá para tratar com esses tipos de vitaminas? Acho
2: que sem dúvidas, né? O, é, a pessoa antes de consumir, né, de decidir ir lá e comprar, ela deve procurar uma orientação profissional, o um médico, um nutricionista, um profissional da saúde, que vai orientar e ver se há necessidade ou não é, dessa suplementação. Porque assim, ela pode ser muito benéfica Pode ser excelente, mas até nutrientes, vitaminas, minerais em excesso podem também acarretar algum prejuízo para a nossa saúde. Então não é seguro, assim, a livre demanda, assim como nenhum outro medicamento, a gente chegar e, e falar, ah, vou começar a tomar. O ideal é que procure orientação, nem que você vá no, no postinho de saúde, ó, oh, tô sentindo isso, e o profissional vai fazer uma análise clínica, vai ver se é a real necessidade, como eu falei, de estar suplementando. Tá? É muito comum também hoje em dia as pessoas substituírem, né? Por conta própria, eu vejo isso no consultório, ah, não come salada, não gosto de comer fruta, ah, não, mas eu tomo polivitamínico, eu tomo multivitamínico. Não é bem por aí, né? Biodisponibilidade, então, é, o, a, varia, a variedade de fontes, né, te, tá, tá tendo direto do alimento, não se compara enquanto você toma uma cápsula de, uhum. com, com essas vitaminas, com esses minerais. A absorção e o aproveitamento do organismo é totalmente diferente do que quando a gente tem esses nutrientes através dos alimentos mesmo.
0: Sabe? Você coloca no mesmo peso esse tipo da, da questão dos polivitamínicos, na da questão daqueles famosos shakes, que as pessoas costumam tomar também, às vezes substituindo uma alimentação por shakes, ou isso é uma outra situação, é mais saudável, dá para lidar Não, tranquilamente?
2: na verdade são situações diferentes, porque a pessoa às vezes, essa do shake, né? Tem esses shakes emagrecedores. As pessoas trocam, eles pedem, né? Tem nas embalagens para substituir por uma refeição e tal. Eu acho que se a pessoa quer, dá pra gente fazer um shake de forma saudável. Você consegue uhum. bater fruta, bate com aveia, põe leite ou põe suco, algo de qualquer que você quiser e fazer um shake, fazer uma, substitu uma, uma substituição para sua, sua, sua refeição que não seja, ah, não quero comer comida eu quero fazer um shake, enfim e fazer um, um shake no sentido de algo mais mais fácil de tomar e tal, mas esse lance de saciar, de, de tirar a fome, tem que tomar cuidado com, com o que tem nesses shakes, né não tem nada a composição exato, deles, né porque assim, a melhor coisa para saciar a fome é comer comer de forma correta, hum. né? Equilibrada.
1: Alimento saudável. Exato.
2: Né? Então, eu acho que esse lance de ficar usando shake para substituir refeição não é uma boa alternativa. não é assim, Ah, eu quero fazer uma vitamina na minha refeição da tarde. Beleza. A gente consegue montar uma vitamina bem legal. Um, não deixa de ser um shake.
1: Bacana. Agora, a pessoa chega, o paciente chega lá no consultório do Pedro. Após uma primeira anamnese que é realizada, é, de que forma você é, vai direcionando aí é, um cardápio ideal é, para uma pessoa comum que, que, que tenha o hábito de fazer pelo menos uma caminhada, mesmo que não seja frequentadora de academia. De que forma o Pedro orienta, então, é, o seu paciente, principalmente agora que estamos aí no inverno, né? Quais as recomendações?
2: Então, geralmente, né, a gente fala... Eu, eu costumo... É antes de montar o cardápio, fazer um recordatório, entender bem como que é a rotina e os horários do meu paciente, tudo desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, incluindo as atividades que ele faz ao longo do dia, para que a partir daí de forma estratégica e para ajudar essa questão logística que ele consiga fazer eu vou pensando nos alimentos que seriam mais favoráveis em determinado momento. Então, às vezes o cara treina pela manhã ou treina de tarde, eu vou, vou me preocupar em atentar que ele tenha é, alimentos, vamos supor, de fácil digestão antes do treino e tenha um aporte é, garantido no pós-treino também, para se recuperar melhor. Isso falando na, na estratégia, na divisão ao longo do dia. Mas em questão de itens alimentares, é o básico. A gente tem que ter alimento bem distribuído, de todos os grupos né, alimentares. Então, hortaliças, legumes, frutas, verduras, grãos... Né, é, oleaginosas, então de forma geral é uma comida diversificada e ampla né, respeitando, comendo sempre os alimentos buscando os alimentos sazonais da estação, né, que isso aí também ajuda na questão do preço e da qualidade nutricional, então as frutas da estação, os legumes e verduras da estação são sempre, têm um valor mais, uh, mais acessível, por estão respeitando a sazonalidade, a questão dos nutrientes também, por eles estarem respeitando o seu próprio ciclo biológico, esses alimentos tendem a ser mais nutritivos do que quando cultivados fora do seu período, vamos por um morango que é cultivado no inverno, uhum. ele tende a ser mais nutritivo e saboroso do que o um morango que é cultivado no verão. Porque ele é naturalmente mais as da, das estações frias do ano, então...
1: Bacana. Agora, é, Pedro, o que de fato não pode faltar no inverno aí? O cardápio de todos, de uma maneira geral, aqueles que estão nos acompanhando. Qual seria a recomendação?
2: Ó, oh, uma que é muito importante, né, é a água, a hidratação.
1: Por incrível que pareça, a gente é, toma no... menos água no inverno Exato. do que no verão.
2: A sensação de calor, né, é, que é, é reduzida no inverno, a gente, não, nesse friozinho, a gente não tem calor e, às vezes, acaba esquecendo ou negligenciando a gestão de água. E não deixa de ser menos importante no, no inverno, né. Então, é comum as pessoas se desidratarem, é, no inverno pela, pela falta de beber água, então isso é muito importante, é muito comum as pessoas diminuírem sua ingestão de líquidos e também é, comer bastante alimentos ricos em nessa hora é uma hora especial no inverno né de caprichar nos alimentos nos vegetais, nas frutas, alimentos ricos em vitamina C, né que vão favorecer é, a nossa imunidade tá? outra coisa importante é, alimentos ricos em Vitamina D, certo? Em ômega 3 Porém, a, a, para complementar né, essa questão da vitamina D A gente precisa do sol Então assim, no inverno a gente tende a ficar mais agasalhado Mais encorujado, vamos dizer, dentro de casa e menos exposto ao sol Então é interessante a gente consumir alimentos fonte de vitamina D Que são os peixes de água fria são algumas oleaginosas também e se tentar a tomar sol né? tentar pelo menos ali uns 20 minutinhos do dia ficar exposto no sol sem protetor sem solar protetor, né, é, que é importante, importante é. pelo menos 40% do corpo exposto pernas e braços acho que já é legal para estar tá ajudando é, o corpo a manter esses níveis de vitamina D que também são importantes pra imunidade tá? de repente né, vale a pena consultar o seu profissional da saúde é uma, é uma vitamina que costuma uh, ser interessante a suplementação nesse período, tá? Para algumas pessoas, até porque o próprio estilo de vida, a pessoa não tem tempo de ficar tomando sol, não dá.
1: Não, e hoje em dia, já sai de casa, entra para o veículo, ar-condicionado, vai para o local de trabalho também. Uhum. É não fica exposto ao sol já tem ar condicionado <risos> é. que acaba inibindo aí portanto né Exato. Não, a vitamina não D quer, né? exatamente é, não dá às
0: vezes para tomar o exatamente. sol exatamente então, Al além disso né nós estamos há mais de um ano quase indo para dois anos de confinamento né Exato. A grande maioria das pessoas em confinamento então, nós é... vemos um número uh, crescente de inclusive de crianças né uhum. com apresentando deficiência de vitamina D porque ia para casa ia brincar na rua e dentro de casa dentro de apartamento a incidência do sol é menor né? então a gente tem percebido você tem percebido também muita gente é, com essa defasagem de vitamina D é, né?
2: já é comum a deficiência de vitamina D cerca de 90% da população apresenta essa deficiência uhum. é, deficiência desse nutriente né? não tem níveis satisfatórios é, mas agora com a questão da pandemia agravou ainda, né? Até o, o estilo de vida, né? Cada vez mais as pessoas trancadas dentro de casa, igual você falou essa questão, agora na pandemia piorou, né? As crianças já não brincam mais na rua, já não brincam igual antigamente, né? Hoje fica no videogame, fica o dia inteiro dentro de casa. O estilo de vida, como a Ellen falou, às vezes a pessoa sai de casa, já entra no carro, no consultório, no escritório o dia todo, não nem vê o sol direito, então é, é legal se atentar nisso e buscar orientação profissional, nutricional antes de, de suplementar, tá? Mas é um nutriente que precisa de atenção, porque ele está relacionado com a nossa saúde, com a nossa imunidade e é comum a deficiência, como eu falei.
0: Outra coisa, é nós estamos, como o disse, nós estamos nesse período, quase dois anos aí de pandemia, muitas pessoas apresentando no Brasil todo, no mundo inteiro, é, níveis altos de depressão, de ansiedade, é, ainda mais no inverno, que, como, tem, o, é um inverno naturalmente já um, um, as pessoas ficam um pouco mais acanhadas, inibidas, muitas assim têm os seus níveis assim, de ansiedade alterados né, no inverno, com mais esse um ano e meio também, é, você percebe isso também na, seus, nas suas consultas, na, na, na participação das do, pessoas, e isso influenciando inclusive na alimentação, esse nível de depressão, esse nível de, de ansiedade, influenciando na alimentação? Totalmente, né?
2: Na hora da, da avaliação clínica ali da anamnese, a gente vai bater um papo, vai extraindo informações do paciente. E a grande maioria, a hora que a gente pergunta sobre ansiedade, já de cara já responde sem titubear. Grande parte já faz uso de medicação de ansiolítico, né? Então hoje você vê de todas as idades e sexos e gêneros, to, todo mundo, pessoal. É, chega no, no consultório com ansiedade Muitos com quadros de depressão tomando antidepressivo E sim, com certeza influencia na alimentação a, Na verdade até no, no cuidado próprio né? A pessoa quando está no estado meio depressivo, meio desanimado Parece que perde aquele, um pouco daquele amor próprio para se cuidar Negligencia a alimentação, negligencia a atividade física então, é muito comum, e o lance da ansiedade também acaba sendo um gatilho, né? Muitas pessoas, no momento de ansiedade, o gatilho é acabar indo para comida, né? Buscar é, alimentos, e, geralmente as escolhas não são as melhores. É o chocolate, é o salgadinho, é, é a tranqueira, foi. né? Nesse momento de ansiedade, então, é uma problemática hoje uhum. em dia... Que né, a gente no consultório vai trabalhando, mas geralmente é necessário um trabalho multiprofissional, né? multidisciplinar. Perfeito. Então, com o apoio de psicólogos, psiquiatras também. Uhum.
1: Nosso bate-papo de hoje com o Pedro Del Monte, ele que é fisioculturista e também nutricionista, mas que hoje, especialmente hoje, está batendo um papo conosco a respeito de nutrição. Isso é mesmo.
0: Tal? E da mesma forma que a gente falou sobre alimentação, a gente, aquela preguiça de sair para fazer comida em casa, pedir comida em casa, muita gente também acaba ficando mais em casa e com menos vontade de ir para as academias. Não sei se isso é um fato, se isso realmente acontece. Há uma queda natural na procura pela academia e pelo condicionamento, cai o condicionamento físico da gente, né, também na época do inverno. É, Marcelo, nessa época do ano é comum. É, diminui um pouco a procura pelas, Nas
2: academias né, né? Ou até mesmo a prática de atividade física Eu Acho que o frio acaba sendo Um fator que pesa Um pouco o pessoal Fica um pouco mais de preguiça né? Fica mais encorujado Fica mais agasalhado Acaba negligenciando um pouco as atividades físicas O que não é interessante né? Também até porque é, A atividade física está relacionada Com o nosso bem estar, com a nossa saúde é, com a nossa imunidade, então é, a prática de atividade física deve ser regular, a gente tem que fazer um esforcinho, vencer a preguiça, sair do endredom e tá uhum. se mexendo, tá fazendo alguma coisa, até porque daqui a pouco chega o verão começa a esquentar e aí o povo ficou comendo, ficou em casa, não ficou fazendo atividade física, ganhou uns quilinhos a mais, e aí vai no consultório, uhum. querendo um milagre, né? espera de um milagre. Olha chega uma
1: mágica, né? Na verdade, <risos> você até falou, levantou uma questão interessante, né, Pedro? É, no inverno, todo mundo tá encorajado começa os inícios aí, uh, do, do, o início do verão, as academias passam a lotar, né, todo mundo querendo, em busca aí de um corpo perfeito, mas nem sequer trabalhou sobre isso antes né, no inverno.
2: Eu falo costumo até falar, né? Que o físico que você quer no, inverno, no verão ele foi construído durante o inverno, né? No, no verão a gente não consegue construir nada pro verão né? Então a gente tem que Tá, tá sempre treinando, tá se mantendo, às vezes não consegue ir na mesma intensidade, mas parar ou deixar de lado as atividades físicas não é a melhor saída, sem dúvidas. Uhum. Então o ideal é fazer um esforcinho, vencer o frio, se agasalhar e fazer atividade física, né? O que geralmente é ideal é buscar coisas, atividades prazerosas, né? Sim. Então você consegue unir já essa necessidade de estar tá fazendo atividade física e propiciar prazer uma uhum. né, satisfação pra você,
0: então aposte nas atividades que te dão mais prazer. Agora, a pessoa que não, não não vou pra academia de jeito nenhum ela consegue fazer alguma coisa dentro de casa pra queimar uma caloria, conseguir algum condicionamento?
2: Dentro de, eu acho que todas as atividades contam, né? Então, assim é, as atividades laborais, passar um básicas, né? Desde que seja fazer uma faxina, dar uma organizada na casa, pega o cachorro, dá uma volta no quarteirão, dá duas voltas no quarteirão, mora no prédio, se você não, não mora não sobe, não mora tão alto, não custa nada às vezes usar mais a escada, né? Ir até a padaria, e até a esquina ali a pé, é, então acho que essas pequenas atividades no fim do dia contam, né? Então assim, Meia hora de caminhada, 15 minutos de caminhada, de caminhada em volta do quarteirão com seu cachorro é melhor que zero minutos uhum. de caminhada, né? Então, eu acho que, com certeza, essas atividades já são uma forma da gente estar tá, tá aumentando, né? É, tanto a nossa atividade, quanto a nossa demanda energética para dar uma balanceada. Então, o ideal é, é buscar uma atividade física mesmo, Perfeito. Né? A gente fala... É, não tem muito como fugir, uma hora você vai ter que fazer. Uhum. Então hoje a
0: atividade física, ela chega
2: a ser até uma... Nem tera... que seja
0: subir de escada para o seu apartamento, né? Nem que né? seja dar
2: uma caminhada, então assim, porque a atividade física hoje, ela é uma terapia médica também, né? Então, se você não, não buscar o que você quer, porque você precisa, assim, uma hora você vai ter que fazer alguma coisa, porque o médico vai te mandar, porque vai chegar um momento onde vai ser necessário então uhum. o ideal é buscar algo que a gente goste investir nisso e juntar essa necessidade de atividade física com hobby, como eu falei.
0: Perfeito, outra coisa, é, tem um tipo de treino que se tornou muito popular, quase uma febre, que é o crossfit é, quais as diferenças da prática do crossfit para as academias de musculação tradicionais?
2: Na verdade eu acho que o que conquistou o pessoal, tem gente que não gosta muita gente, eu ouço isso, né? não gosta de sentar no aparelho lá, fazer três de 10, será mais três. então o crossfit acaba tendo, é, tem uma atividade com baita gasto energético né? tem uma demanda é mais grande. aeróbico né? isso, e a pessoa não para, e acaba tendo é, um perfil mais, vamos dizer assim, não quero me expressar mal, mais gincana ou então é uma competição de uma cena de movimentos, tem um monte uhum. de gente envolvida isso acaba gerando um estímulo às vezes um pouco maior o pessoal é, que, que quer começar quer fazer alguma coisa então acaba eu acho que é interessante eu acho que se você te agrada se você tá feliz se você tá tendo orientação também né profissional para não se machucar para não fazer besteira para respeitar suas limitações é válido e o CrossFit é interessante é super super legal e dá um condicionamento físico Excelente, sem dúvida. Uhum.
1: Bacana, já são 8 horas mais 43 minutos. A gente já vai encaminhando aí para o final da participação do Pedro Del Monte hoje aqui conosco. Você tem mais alguma questão, Marcelo?
0: Ah, sim, teria sim. Assim, pra... São duas questões. A primeira seria, bom, seria mais importante para mim é o seguinte. É, você como fisiculturista, para conhecer tu, as pessoas que ainda não conhecem a você, que estão te conhecendo ainda, você como fisiculturista, você. Já participou de torneios? Participa ainda? Ou como é que é essa história? Você Já,
2: já, já participei, são uhum. sete anos quase oito agora de competição apesar de que fazem dois anos por causa da pandemia que eu uhum. não fui mais para competição é, eu sou campeão vale paraibano de fisiculturismo né? na outra oportunidade a gente conversou um pouco sobre isso, mas agora eu não, esse ano eu não competi e não pretendo né? até por conta dessa instabilidade é, por conta da pandemia e também como a preparação acaba exigindo bastante do organismo do atleta até a questão da imunidade acho que não é o um momento eu acabei deixando um pouco de lado e estou focando em outros projetos uhum. mas é, é, eu vivo eu vivo esse lifestyle né a gente fala que o fisiculturista é um estilo de vida porque diferente do futebol, que você vai ali, treina, guarda essa chuteira e volta para casa uhum. A gente vive aquilo, a gente se preocupa com, com a alimentação, com o descanso, com o treino diário Então eu amo esse esporte, eu vivo isso e pretendo ano que vem estar tá de volta aí nos palcos Uhum. É, para estar tá competindo, não, não mesmo mais ser o uhum. grande campeão, mas pelo amor, pela vivência, participar por estar tá ali participar, e tá né? Levar
0: adiante essa história, né? É, muito, muito perfeito. Legal. E Pedro, quem quiser saber um pouco mais sobre alimentação saudável, como começar com cuidado melhor com o corpo, com saúde, é possível contatar você de alguma forma? Como é que faz para te conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho?
2: Pô, legal, com certeza. Lá no meu Instagram. Que é Pedro Delmonte, nutricionista. Nutricionista, tem bastante coisa do meu trabalho, do dia a dia, tem informações. Então lá também vai ter o link, caso você queira é, conhecer um pouco mais, ou tenha dúvidas, ou queira agendar uma consulta, tem lá no meu Instagram também o link para contato. E é isso aí, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo gostoso e passando informação a galera.
1: Bacana, a gente que agradece mais uma vez a participação do Pedro Del Monte aqui na, nos estúdios da Zero Doze News, ele que já esteve presente numa outra oportunidade, como ele mesmo já disse, falando sobre o fisiculturismo agora com relação à nutrição, especialmente nesse período de inverno. A gente agradece sua participação e estendemos, claro, o convite numa próxima oportunidade de vir e estar conosco aqui participando uh, e informando, orientando também os nossos internautas. Muito obrigada, Pedro.
0: 012 News
2: Podcast.
1: Pedro, uma ótima semana para você.
2: Obrigado, Ellen. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Boa semana, boa, boa semana, pessoal. 012 News Podcast.